0: Hoi, leuk dat je luistert naar Ga met God, een podcast van Ravel Almere, voorbij je dagelijks ommetje, voor op de fiets, in de auto of gewoon op de bank. Laat je inspireren tot een goed gesprek met God en met elkaar. Deze zomer hoor je elke week een preek terug van het afgelopen seizoen toen we nadachten over de vrucht van de geest, die mooie tekst uit Galaten 5 vers 22. De kernvraag is, hoe ziet je leven eruit als je karakter wordt gevormd door God? Vandaag neem ik je mee in het eerste aspect, liefde. We gaan uh, ons weer verdiepen in uh, het thema waar we dit seizoen mee bezig zijn. Het thema vanuit uh, Galaten 5, vers 22. En ik lees even vanaf uh, het vers daarvoor. Een paar versen daarvoor. Wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij en toverij vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras en slemppartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal u de waarschuwing die ik al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wat een opzomming. Hè? Als je er even over gaat beginnen. Meestal bij dat vers. Dat, uh, de vrucht. Maar die, die zinnetjes daarvoor. Die uh, zetten al even het contrast goed neer. En daar zijn we met elkaar over het nadenken. Wat dat betekent om. Vanuit de geest te leven. En die vrucht in ons leven te zien groeien. Uh, en dus niet uh, vanuit je eigen. Je eigen wil. Het vlees zoals het genoemd in de, in de Bijbel. Vorige week is. Uh, Frank Rink, onze collega, voorganger van de Sion Sport hier uit Almere, die heeft uh, gesproken over liefde. En dat ga ik nu weer doen. We gaan het ietsje uitdiepen, we gaan het ietsje verder brengen. En uh, uh, dat gaan we doen. Hij heeft het gehad over, hij heeft een mooi filmpje laten zien van uh, Harry Jekkers over Ik hou van mij. Met als achterliggende gedachte, als je niet van jezelf houdt, dan kun je ook niet moeilijk van anderen houden. En hij heeft het gehad over de AKP liefde. Het onderscheid tussen de liefde die als mensen onderling kan voelen en mensen die liefde die ja, zeg maar de broederlijke liefde of de, de filio. Maar de Akapen liefde is de liefde van God, die is onverwaardelijk en die is oneindig. En daar gaan we dus deze week ietsje verder over uitdiepen. Nou, um, Ik zat er wel een beetje over te, over te puzzelen. Want liefde het is natuurlijk zo'n zo groot, zo groot woord en zo'n groot, groot ding. Maar goed, ik had mijn preek al grotendeels voorbereid. toen gisteravond uh, uh, onder het eten. Als we met z'n drieën zijn, als die meiden het werk zijn, dan zitten wij tegenwoordig wel eens op de bank, moet ik uh, toegeven. Dan, uh, dan zitten we niet meer netjes aan tafel. Uh, en we keken naar inmiddels mijn favoriete serie. We zijn helemaal aan het eind. En als ik zeg Jim en Pam, zegt iemand dat wat? Uh, Daan hiervoor. Jim en Pam van The Office. Zou je het hele verhaal besparen? Dat is een serie, die een, 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 een comedy-serie die volgt een, uh, een, een kantoorteam team. Van een aantal mensen, tien, vijftien mensen die op een kantoor werken. Gebeuren alle hilarische dingen. En in dat verhaal van begin tot eind, het is negen seizoenen lang, uh, is, daar, is daar één verhaallijn. En die volgt Pam, de secretaresse, en Jim, een van de verkopers. En die voelt de laan, man en vrouw. Jonge mensen en die, die hele serie door zijn ze, eigenlijk een helft van de serie door zijn ze met elkaar. Ja, zien ze elkaar en vinden ze elkaar leuk, maar er gebeuren allemaal dingen. En de grote vraag is, krijgen ze elkaar wel of niet? Gisteravond, wij zijn bijna het eind van de serie. Ze zijn inmiddels getrouwd, ja ik ga spoileren jongens, ik ga spoileren, goed het is een oude serie. Ze zijn getrouwd, ze hebben strubbelingen gehad en aan het eind, zeg maar zo komt alles goed. En er was een scène en... Uh, de hele intieme scène, scène, hele kleine scène, was geen comedy, het was heel oprecht. En daar verklaarde Jim opnieuw zijn liefde aan Pam. En hij deed het met zulke mooie woorden en het was zo uh, ontroerend dat ik, nou ik zat de uien te snijden zou ik maar zeggen. Hè? Het was echt uh, de, tegen de tranen vechten, want het was uh, zo, ach man, dat gaat, door, dat gaat er door je heen. En... Ik dacht, het is, ik dacht, het is eigenlijk wel fantastisch dat je kijkt naar een serie, een comedy. En het, je weet dat die waren, je weet dat het allemaal niet. Het zijn gewoon acteurs. Maar die kunnen toch iets overbrengen van iets wat, wat me gewoon kan raken, wat je, waarvan je gewoon denkt het ontroertje, je ziet dat twee mensen uh, elkaar lief hebben, het was er alles heen. En ik dacht, dat, daar, daar, zit toch wel, uh, daar zit toch wel het geheim of dat is toch wel een mooie illustratie van hoe ongelooflijk diep en hoe ongelooflijk. Uh, ja, hoe, hoe diep dat verlangen zit van ieder van ons... Hoe, 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 hoe belangrijk, hoe hoog, maar ook hoe diep, zeg maar, liefde is. Als we daar al echt ontroerd kunnen raken door... een paar acteurs die het ons voorspelen... laat staan dat dat iets is wat we in ons eigen leven mogen ervaren. Dat zit zo diep. Dat verlangen, dat is het meest fundamentele. Ik denk ook hetgene waar we als mensen het meest naar verlangen. En het meeste zijn, dat we geliefd zijn en dat we liefde die we voelen... Ook aan een ander kunnen, kunnen uiten. En tegelijkertijd, even los van de Jim en Pam stories, maar tegelijkertijd weten we allemaal dat het ook zoiets is, omdat het zo dicht bij ons hart zit en zo diep van binnen zit, dat het tegelijkertijd misschien wat het meest moeilijke is om daar mee om te gaan, om dat de ruimte te geven of om liefde te ontvangen. Dat is verschrikkelijk moeilijk soms als je, eh, nou, als, je, als je dat gewoon in je leven meemaakt. Dat heb je al als je jong bent en je raakt verliefd. Dan weet je hoe die liefde je kan grijpen, hoe je het bezig kan houden. En als die niet beantwoord wordt of hoe moet je hem omgaan, dat kan je enorm bezighouden. En als je ouder wordt, wordt het een beetje anders. Maar qua gevoel of qua emotie of qua beleving niet, niet minder. En ik denk dat dat is omdat het ook het meest kwetsbaar is. Het is wat ons het meeste definieert als mens dat we geliefd willen zijn en liefde willen kunnen uitdelen. Dat is... Um, dat is ook onderzocht. Ik dacht het is ook interessant om eens te kijken. Hè. We kunnen natuurlijk vanuit, de, vanuit onze sentimenten uh, beleven. En dan kan iemand zeggen, ja, dat voelen we ook zo. Maar het blijkt dus ook, ik heb het ons dus even nagezocht. Een onderzoek dat gedaan is door uh, psychiaters uit uh, San Francisco. We hebben langdurig onderzoek gedaan. En de conclusie was... Um, onze gezondheid en onze overlevingskans, moet je nagaan... Overlevingskans is op ieder moment afhankelijk van de hoeveelheid liefde die we ontvangen... En die psychiaters hebben dus de conclusie getrokken. De liefdevolle relatie is net zo bepalend voor het overleven als een geneesmiddel of een chirurgische ingreep. Er zijn onderzoeken gedaan naar baby's. Het was een, eigenlijk een toevallig onderzoek met, uh, met uh, vroeggeboren uh, kinderen die in een couveus terechtkwamen in de jaren 60, jaren 70. En uh, daar ontdekten ze dat bepaalde, groep, uh, dat, dat bepaalde kinderen beter reageren. ...dan anderen. Toen zijn ze gaan onderzoeken, toen bleek dus dat dat de kinderen waren die werden stiekem werden aangeraakt door de verpleegsters en verzorgers. Dat mocht niet, dat was niet de bedoeling, maar die verpleegsters wilden zo graag iets voor die kinderen betekenen dat ze stiekem toch aanraking deden. En die kinderen herstelden beter, werden sterker enzovoort. Dus dat was een, ook een, een bewijs dat liefde, aanraking, eh, zelfs bij een kind wat zo klein is dat het eigenlijk nog nauwelijks bewust is, dat het wel effect heeft. Liefde is het grootste en meest fundamentele van alles. En wat mij betreft, als je de rest van de preek niet kan meemaken of vergeet... dit is al punt 1. Liefde is het grootste en meest fundamentele van alles. En het tweede, waar ik nu met jullie nou bij wil stilstaan... is die, terug naar wat we net lazen, het gelaten, vijf... waar komt die liefde vandaan? Die liefde komt voort uit de geest. Dat was heel mooi. Ik weet niet eens of Frank dat vorige week helemaal bewust... Deed um, belazen dus net de tekst uit vijf 5, hè, de, 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 de thematekst zeg maar. De vrucht van de geest is, dubbele punt, liefde en dan de hele serie met toch acht andere woorden. Maar Frank las vorige week Romeinen 5, vers 5 en daar staat eigenlijk hetzelfde. Dan gaat het over de hoop die we hebben, omdat uh, als God bij ons is en we toegang tot hem hebben. Deze hoop zal niet worden beschaamd omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten. Door de Heilige Geest, die ons gegeven is. Uitgestort, uitgegoten. Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. En ik zat er een beetje over na te denken. en dacht ik, hoe werkt dat dan? En ik, ik vond een paar illustraties. Die ik gewoon even met jullie langslopen. Hoeven ze niet allemaal te lezen. Het zijn een paar uh, Bijbels illustraties. En de eerste persoon aan wie ik moest denken. was Zacchaeus. verhaal wat in de Evangelie voorkomt. Zacchaeus is een tollenaar, een man die. Eigenlijk wordt hij een beetje buiten de maatschappij staat. Er wordt gezien als een fraudeur. Mensen mogen hem niet graag. Hij, hij stilt en hij verrijkt zich de kosten van anderen. En Zaggeus ontmoet Jezus op een bijzondere manier. Eigenlijk, Jezus ziet hem staan. Gaat naar hem toe en zegt, ik wil bij jou eten vanavond. En dan maakt de, het verhaal maakt een sprong. We zien hem zeg maar, bij Jezus naar binnen gaan. En daar gebeurt iets en daarna komt Zaggeus weer naar buiten. Of dan gaat het verhaal weer over wat Zaggeus daar gaat zeggen... Zijn Jezus is compleet veranderd. En wat hij doet, hij zegt, ik wil alles goed maken. Ik geef het viervoudige Als ik iemand iets heb afgenomen, geef ik het viervoudige weg. En de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. We hebben het er wel eens eerder over gehad hier, dat dat rekenkundig niet kan. Um, dat kan niet. Hij, hij geeft meer weg dan hij had. Maar die ontmoeting met Jezus is volgens mij een, precies datgene... Wat in Romeinen 5 en in Galata 5 bestaat, uh, wordt bedoeld. En wat in het mooie plaatje, wat je hier ook kan zien, uh, waar de, die boom, die ontmoeting met Jezus met die twee gezichten eronderin, Dat is waar iets verandert, waar het gebeurt. Sageus was compleet ondersteboven van die ontmoeting met Jezus. Hij ontmoette iemand die zo genadig, liefdevol, goed, waarachtig was... Zo alles compleet. Hij zag, hij zag God recht in het gezicht toen hij Jezus ontmoette. En dat liet hem niet onveranderd. En wat je daarvan zag was een enthousiasme, een uitdelen, een, een, een vrijgevigheid. En, en een totaal anders kijken naar de mensen omheen. De liefde. Tweede, iets meer verborgen voorbeeld uh, is Maria Magdalena. Maria van Magdala. Uh, wat ook door de hele. Uh, verhaal van Jezus hier op aarde, uh, op zijn, uh, tijdens dat die, die drie jaar dat hij rondgaat, herden naar voren komt in de evangelie. Maria was een vrouw van lichte zeden, dus niet, hele, niet helemaal uitgewerkt, maar de, in ieder geval een vrouw die behoorlijk bedenkelijke reputatie had. Um, had veel mannen, had misschien, deed misschien wel prostitutie. In ieder geval zij was iemand die continu werd veroordeeld door de mensen om haar heen. En ook zij heeft Jezus ontmoet. En wat je ziet is daar dwars door alles heen aan het eind is zij degene die Jezus zalt, die, die snapt waar hij doorheen gaat en hem teruggeeft vanuit liefde en die erbij is bij het kruis als een van de weinigen samen met de moeder van Jezus staat Maria van Magdala bij het kruis als Jezus daar uh, aangehangen wordt om te sterven. Ook zij heeft een ontmoeting en een aanraking gehad met Jezus waardoor ze compleet veranderd werd door haar leven totaal wordt omgekeerd. Een derde voorbeeld, dat is een soort van fictief voorbeeld, maar we kennen het allemaal. Het kwam ook in het lied voren wat we daarnet bij Buiten zongen. Uh, het feest van genade. Dat is eigenlijk de geschiedenis van de verloren zoon. Kom naar huis. Die verloren zoon, weer hetzelfde verhaal. Die is bij zijn vader, die gaat weg. Die, die doet dingen, die zit in de put, die komt terug. Die voelt zich niet eens waardig om zoon genoemd te worden weer. Die zegt, laat me in ieder geval maar dan hier uh, bij mijn vader thuis uh, de... Uh, ...knecht zijn, dan ben ik beter af dan waar ik zat. Maar de vader omarmt hem en zet hem weer op zijn benen. Die liefde werd in het hart van de vloerzaam uitgestort. En last but not least, en de, de rest van de voorbeelden mogen jullie zelf bedenken... ...is bijvoorbeeld uh, ietsje verder op Stefanus. In het begin van de boekhandelingen, Stefanus werd toen, de, toen Jezus was opgevaren in de hemel... ...en de kerk verder ging, uh, hebben ze gezegd dat moeten een aantal mensen erbij hebben om alles wat er gebeurde rond het groeien van de kerk in goede banen te leiden. En er zijn er zeven diaken aangesteld en daar was Stefanus er één van. Hij heeft het niet lang gered doordat hij zich zo identificeerde met, uh, met Jezus Christus, de man van Nazareth. Ook hij werd opgepakt, hij werd veroordeeld, uh, totaal uh, onrechtmatig proces. Uh, het kwam hem uh, duur te staan. Uiteindelijk kijkt hij omhoog, hij ziet Jezus. En omdat hij Jezus ziet, kan hij... Naar, zijn, naar de mensen die hem op dat moment willen stenigen... Zeggen, zegt hij tegen God... reken hen deze zonde niet aan. Net als Jezus zelf zei aan het kruis... vader vergeven, want ze weet niet wat ze doen. Steven is ze eigenlijk hetzelfde. En er staat bij dat hij met een, met een stralend gelaat werd hij gestenigd. En uiteindelijk daarmee werd met de hemel. Maar uh, ongelooflijk. Een bovennatuurlijke liefde die Steven is... op het moment dat hij uh, gedood werd... aan de mensen omheen liet zien... Liefde, die per liefde, maar ook de liefde. Dus dat is, even, die per liefde is niet een liefde die bij God zelf blijft. Die komt uit en voort door de geest, komt die in ons leidt ons tot een verdieping en een, en een manier van liefhebben die gewoon boven natuurlijk is, die we vanuit de zelf niet kunnen, niet kunnen vinden. En dan, die liefde komt bij God vandaan. God is liefde. En dat is eigenlijk het derde punt dat ik wil maken. Het eerste is, liefde is het grootste wat we hebben. Liefde komt voort uit de geest. En het derde is, liefde is het wezenskenmerk van God. En als je net die verhalen, als we die verhalen doornemen, dan, dan voelen we dat al aan. Het zit al in het plaatje ingebakken dat God degene is, die de bron van de liefde is. Maar het is niet zomaar een eigenschap van God. Het is zijn wezenskenmerk. God is liefde, is God. Liefde is God, is liefde, ja. In de wiskunde zetten ze dan drie streepjes. Die is gelijk met drie streepjes. Wederzijds, je kan het een voor het ander vervangen. En daaruit is alles te verklaren. Wat God zegt en doet, hoe hij handelt, hoe hij optreedt. Alles. Wat we van hem weten, wat we van hem kunnen verwachten. En... Um, ik dacht, laten we daar nog even iets op inzoomen. Wat dat betekent. Dat God liefde is. En dat is alles daaruit te verklaren. Want wat is dan die liefde? Wat, hoe moet je dat omschrijven? Als ik naar Jim en Pam zit te kijken. Dan voel ik heel erg een sentiment. Maar dat is lang niet, dat is lang niet alles. Hè. Dat, is het, dat is het warme gevoel. Liefde is veel meer dan dat. Als je de Bijbel hebt. Kan je hem openslaan. Bij het bekende en mooiste hoofdstuk uit de Bijbel. En dat is 1 Korinthe 13. Dankjewel Jurgen. Ik wil het hoofdstuk over de liefde. En daar eh, pak ik in ieder geval even de, het vers uit wat gaat over de, zeg maar als het, als het ware de definitie geeft van die liefde. Die aker liefde van God. Dat staat vanaf vers 4. De liefde is geduldig, Vol goedheid. Kent geen afgunst. Geen ijdel vertoon. Is niet zelfgenoegzaam. Is niet grof. Is niet zelfzuchtig. Laat zich niet boos maken, rekent het kwaad niet aan. Verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhart ze. De liefde zal nooit vergaan. De liefde is geduldig, vol goedheid, kent geen afgunst, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid, niet grof. Niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken. En reekt het kwaad niet aan. Vreugt zich niet over het onrecht. Vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze. Alles gelooft ze. Alles hoopt ze. In alles volhart ze. De definitie van liefde. De omschrijving van het karakter van God. De exacte tegenstelling van die verse die we in gelaten vijf lazen voor de thematekst. Dit is... God, geduld, goedheid, niet afgunstig, enzovoort enzovoort. God is liefde, is God. Ja? Liefde is God, is liefde. En het wil nog wel eens gebeuren, dat mensen dan zeggen, God is liefde, zeker, maar hij is ook. En dan volgt er iets, heilig bijvoorbeeld, maar hij is ook heilig. Of maar hij is ook rechtvaardig. Of, maar hij is ook een oordelend God. Of, maar hij is ook een verterend vuur. Wel eens gehoord? Ja. Het klinkt goed en logisch. Want God is groter dan we kunnen beseffen. En die eigenschappen of al die, die woorden, die, die, die zijn ook te onderbouwen, zal ik maar zeggen. Daar kun je ook uh, daar kun je wat van maken. God wordt ook heilig genoemd in de Bijbel. God is inderdaad een verterend vuur. Hij wordt ook... Ja, hij oordeelt. Hij, hij is degene die ook de rechter zal zijn. Maar steunen voor voordat ik zeg, Mira is lief, maar ze is ook opvliegend. Wat zeg ik dan? Dat ze minder lief is. Dat, het, dat er iets is wat dan afdoet aan die liefde, of wat in ieder geval... Misschien niet altijd, ze is lief, maar soms is ze ook. Ze is meestal lief, ze is niet altijd. Als ik zeg, meer houdt van de kinderen, maar ze is ook streng. Wat zegt dat? Kan hetzelfde betekenen? Maar het ligt eraan. Het ligt eraan hè? Dus als je zegt, God is liefde, maar hij is ook... Dan is het maar net even vanuit het perspectief wie dat bekijkt. Het is een verwijt wat, wat wij evangelische dan was krijgen. Dat we te veel over de liefde praten. Te weinig over de andere uh, aspecten van God. Nou, ik ga hem straks nog even inkoppen. We spreken er nog te weinig over wat mij betreft. Als je zegt God is liefde maar hij is ook. Dan moet je heel goed nadenken of dat wat erop volgt bedoeld is. Als iets wat afbreuk doet aan zijn karakter van liefde. Of dat dat een uitwerking ervan is. Als ik zeg: Mira houdt van onze kinderen, maar ze is ook streng. Dan kan het zijn dat, die, dat die haar gedrag en het strenge eh, niet, dat het, dat het iets voortkomt dat niet uit de liefde voorkomt, maar uit of uit of uit. Het kan ook zijn dat ze juist streng is omdat ze van de kinderen houdt. Omdat ze kaders willen zetten, omdat we goed voor ze willen zijn en willen zorgen dat ze niet zomaar losbandig worden. En dan staat het niet tegenover elkaar, is een uitwerking. Ja. God is liefde. En vanuit alles wat je zegt over God, alles wat je is te verklaren, vanuit God is liefde. Dus, als we zeggen, God is liefde maar hij is ook heilig. Dan kan je zeggen, als je maar niet ermee bedoelt, dat het afbreuk doet aan iets waarvan je denkt dat dat wordt verstaan onder God is liefde. Ik heb het zo opgeschreven. God is liefde, dus hij is heilig. Want hij is zo totaal anders dan alles wat niet uit God komt. God is liefde, dus hij is rechtvaardig. Want hij heeft een afkeer van onrecht. Lazarus in 1 Corinthië 13. God is liefde, dus zoekt hij de waarheid. He, ook die tegenstelling tussen liefde en waarheid. Nee, geen tegenstelling. God is liefde, dus is hij de waarheid. Want daar verheugt hij zich in. Lazarus in 1 Corinthië 13. God is liefde, dus hij is een verterend vuur voor alles wat het daglicht niet kan verdragen en wat niet past bij zijn karakter. God is liefde, maar hij is ook krachtig. Nee, God is liefde, dus hij is ook kracht. De kracht van zijn liefde. Zijn liefde is de kracht waardoor wij bestaan. Zijn liefde is de kracht waardoor het hele universum is geschapen. Omdat die liefde zo groot was dat hij niet voor zichzelf wilde hebben. Alles is te verklaren. Vanuit de liefde van God. En als je nou struggelt en een beetje in de war raakt over hoe dat nou zit en hoe God naar je kijkt en wat hij maar doet. Dan moet je deze oefening maar eens gaan doen. Dan moet je maar eens gaan proberen te zeggen, als je in je hoofd zo'n stemmetje hoort van God is liefde, maar hij is ook. Dan moet je ervoor maken, dus hij is ook. En dan ga je het invullen. Dan ga je denken, God is liefde, dus hij is ook. Uh, Oordelend. En wat betekent het dan? Dat het oordeel niet over mij gaat, maar over dingen die niet bij me horen. Dat die scheiding maakt tussen wat van hem en niet van hem. En dan kun je verklaren dat het vanuit de liefde is dat hij het onderscheid maakt. Want hij wil je zuiver en rein en heilig hebben, omdat het het beste voor je is. Niet om je aan de kant te zetten, maar juist omdat hij van je houdt. En ik, ik benadruk dat, omdat ik weet hoe snel die misverstanden in je hoofd zitten, hoe snel je tussen je oren kan hebben... En omdat je iets anders opvat, op, opvangt ergens, omdat mensen tegen zeggen, van omdat je zelf de warmte, We zijn zo geneigd om afbreuk te doen aan de liefde van God voor ons, dat we dat soms heel erg bevestigd zien in woorden die we horen of dingen die we oppakken. Alles wat je over God hoort is te verklaren vanuit zijn liefde. En als je mij niet gelooft, lees alsjeblieft de Bijbel. Lees 1 Korinther 13. Zie het beeld van God, zie hoe Jezus daar naar voren komt, zie wie hij is en wat hij doet. En het is het goed om iets te zeggen, hoe komt het nou dat wij dat soms ervaren? Het is een, ik is een belangrijk ding wat ik tegenkom in mijn eigen leven, mijn eigen denken erover, dat ik heel vaak merk dat ik eigenlijk dat er toch een soort angst zit. Dus op het moment dat, wij, uh, dat ik iets tegenover die liefde van God wil zetten, of iets anders van God verwacht dan puur het liefde, dan is het vaak uit angst, omdat ik uh, denk dat ik het niet goed doe voor Hem, angst voor zijn oordeel en uiteindelijk is het gewoon angst voor God zelf. Um, maar dat hoeft niet zo te zijn. Romeinen 5, wat we net lazen, die eerste zin, dat is een prachtige opmaat naar Romeinen 5, 6, 7, 8. Uh, een geweldige betoog van Paulus. Daar moet je de tijd voor nemen dat te lezen. Maar die precies dat hele punt raakt. Die zo, die, dat heel diep gaat dat. Dat beschrijft Paulus helemaal vanuit zijn eigen perspectief. Hoe de, wat, wat het is om jezelf te kennen. Te weten dat je liefde van God niet verdient. En uiteindelijk op het punt te komen dat je zegt. Maar er is niets wat mij kan scheiden van de liefde van God. Het begint bij de vraag, bij de opmerking, ik ellendige mensen zegt Paulus op een gegeven moment. En hij eindigt bij niets, kan maar scheiden van de liefde van God. Dus op het moment dat je een verwijt hoort, of naar je toe krijgt, of mensen, hoort zeggen van, ja, maar je moet wel opletten waar je zonde, en als je alleen maar over liefde praat, dan luister niet naar hen. Lees Romeinen 6, 7, 8 en laat het je doordringen. De, wij worden niet veranderd in onszelf. Doordat iemand tegen je aan staat te hameren en zegt je doet het niet goed. Je wordt veranderd door de liefde van God. Romeinen Romeine 2. Het is de liefde van God die ons tot bekering leidt. Niet zijn omhoog gestoken vingertje, als dat al zou mogen zijn. Dat zegt pas op, kijk uit. Zou mij niet motiveren, motiveert mij niet. Wat mij motiveert is die open armen van die vader die zegt kom naar huis. Het is de liefde die je ervaart van iemand waar je niet meer tegenop kan. Van een sageus die in huis binnenloopt, die Jezus tegenkomt. Die, weet, die niks gezegd, heeft, waarschijnlijk, het enige wat ik kan doen is opstaan en al zijn geld in de lucht smijten en zeggen, neem het maar, want ik heb het niet meer nodig, ik heb iets anders. Dat is, dat is de kracht van liefde, dat is de kracht van de verandering van liefde. Niet een vermeende God die zegt, je doet het niet goed en pas op, kijk uit, want anders kom je niet in de hemel. Weet je wat ik dan denk? Nou, het zal wel, het zo moet, laat maar zitten. Dat is wat het bij mij en ik bevelen oplevert. Je kunt de liefde en de genade van God niet overdrijven. Je kunt de liefde en genade van God niet overdrijven. Martin Lloyd-Jones, een uh, bekende prediker uh, uit de uh, begin 20e eeuw... Uh, die zei, ik heb het helemaal in het Engels uitgeschreven, want het komt erop neer... als je als prediker nooit is verweten dat je te veel genade predikt... dan heb je het niet goed gedaan. Dan moet je achter je oren krabben. Want... Het genade van God is zo groot dat we nooit kunnen begrijpen. En dat, we, dat het goede nieuws is zo goed dat we nooit recht kunnen doen aan hoe goed dat is en hoe sterk, dat, hoe sterk het is. En Greg Boyd, een andere Amerikaanse eh, voorganger, goede denker ook, scherpe, scherpe visie op dit verhaal. Die zegt, als God niet lief heeft, is hij geen God meer. Dus als je iets zou ervaren van God wat je niet zou kunnen verklaren uit zijn liefde... Dan is hij God niet meer. Die AKP is zo zijn wezen. Hè? Dat komt voort uit wat we net constateren. God is liefde, is God. Nou, als dus God iets zou doen wat, hij, wat niet meer uit zijn liefde is verklaard, is, dan is hij God niet meer. Maar het is een lastig punt omdat wij mensen zo geneigd zijn om daar iets tussen te zetten. Omdat we zo wantrouwig zijn in onszelf, ook over oprechte echte liefde. Wij voelen altijd en overal dat er een haakje moet zitten. En dat is zo opgegroeid in het... Eerlijk gezegd weten we ook van onszelf dat we vaak niet zo onverwaardelijk kunnen liefhebben. Dus we vinden het heel moeilijk om dat echt te ontvangen. En echt te kunnen zeggen van God, die die is gewoon niks. Er zit niks meer achter, dit is het gewoon. En daarbij wordt ook gesproken over skandalon, het schandaal. En uh, dat gaat over Jezus Christus, maar het gaat ook over de liefde van God. Het is een schandalige liefde. omdat het een, En met dat schandaal, het schandaal is een is een struikelblok betekent het letterlijk, het is een stenen aanstoot. Het is zo ongelooflijk, omdat we het voor onszelf zo weinig kunnen voorstellen, dat het iets is waar, waar je tussen kan gaan staan. En aan de ene kant, wat ik al net zei, heb je dus die angst voor God, die je in je kan leggen, waardoor je het moeilijk kan ontvangen. Soms is het ook, als ik eerlijk in mijn eigen hartje kijk, de trots om God toe te laten en over dat struikelblok heen te, te stappen en Gods liefde echt tot me door te laten dringen. Nou, dat wil ik even jullie kwijt, lieve mensen. God is liefde, is God. En ik ga nog een stuk met jullie lezen, om mijn laatste punt te maken. En dat is het volgende, het volgende punt. We hebben elkaar nodig om Gods liefde te kunnen bevatten. Ik lees even met me mee in Efeze 3, vers 16. Efeze 3, vers 16, is goed te onthouden. Daar staat het volgende. Dat is een gebed van Paulus. En die eh, zegt het volgende. Mogen hij, de Vader, God, vanuit zijn rijke luister... uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest... zodat door, door uw geloof Christus kan wonen in uw hart... en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Heb je hem weer, hè? Dus de geest die in ons hart komt en daarmee de liefde van God die daar komt. Die geworteld en gegrondvest blijft. Maar dan, dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. De liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. Hoe mooi is dat geformuleerd. Op wat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Dus de liefde wordt uitgestort door ons geloof, door de geest, komt in ons hart. En vervolgens staat dat ze met alle heiligen samen de liefde, de, de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Begrijpen van die liefde. Wij kunnen dat in ieder geval voor onszelf nooit helemaal snappen. Dat zei ik net ook, ik constateer dat met elkaar. Je kan nooit het helemaal begrijpen. Maar we zijn aan elkaar gegeven om, ons daar, om elkaar de takkers bij te helpen. En die liefde voor God weer takkers te laten zien. En ik denk dat we dat ook zo echt beleven als we hier zijn. Als we, het staat aan Bidden Buiten... En als er gedankt wordt en gebeden wordt voor, gedankt wordt voor het leven van Juda... voor het wonder wat gedaan is, van de genezing... dan was het Reiner die dat op dat moment weer in zijn, in zijn hart krijgt om dat uit te spreken. En dan denk ik, wow, yes, dat is ook zo. En dat bouwt me op en daar gebeurt iets met mij. En we kijken naar elkaar, we zien het wonder van Gods liefde in ieder van ons leven. En we horen van Rico die weer staat en als nooit tevoren kan staan... omdat, omdat er ook iets is gebeurd uh, waar God in was... We kunnen naar elkaars ogen kijken. We kunnen leren om elkaar te accepteren. We kunnen elkaar helpen om over die struikelblokjes heen te stappen. Om telkens elkaar te leren kennen. En mira die bad buiten ook over nou, iets wat, wat een leerproces is. Waar wij mee bezig zijn met omgang met mensen om ons heen. En, en stap, stapsgewijs sterkers zeggen oké okay, we maken een stapje vooruit. We willen die liefde die we hebben ook delen. We willen hem ook zien en we hebben elkaar nodig om dat te blijven doen. Samen zullen we pas die volle omvang van de liefde van God kunnen Begrijpen de liefde van Christus. Ik sluit af. Je mag de volgende sheet even laten zien, Thomas. Het um, is allemaal geen nieuwe gedachte. Want dit uh, good old kerkvader Augustinus. Die uh, wist het al prachtig te formuleren. Die zei, door mij te beminnen, maakt u mij beminnelijk. En wat ik zo geweldig mooi vind aan deze uitspraak. Die op zich uh, we hebben het eigenlijk net geloven over gehad. Maar door de woorden die hij kiest. Om, niet, om, het, om het dichterbij te brengen. Om het te zeggen. Door mij te beminnen. Maak je mij beminnelijk. Laat ook iets zien van die, van die rijkwijd en die grootte. Van die liefde van God. Liefde. Beminnen. Bemind worden. Het ook op hartsniveau ervaren. Dat er iemand is die van je houdt. En daardoor veranderd worden. Zodat je er iets van kan uitdelen. Door mij te beminnen. maakt u mij beminnelijk. De vrucht van de geest is liefde. Dubbele punt en de volgende acht andere. Het begint met liefde, het eindigt met liefde en het opvat alles wat er komen gaat. We sluiten af met een, uh, met een lied. En ik zou zeggen luister en kijk. Ik heb de tekst er een beetje naast gezet. Uh, een beetje klein misschien voor de mensen die het uh, wat moeilijker kunnen verstaan. Dan kan je het lezen en anders dan moet je hem even op YouTube nazoeken. Chris Rensema. God is Love.
1: How great this love, oh it's moving on my mountains, this perfect love, is casting out my fear, how great this love, oh it welcomes me like family, and anywhere I go, I earn, it's not what I got, and he is just yet oh, so kind. What I deserve, it's not what I find. What more could I say about him? My God is love. love oh it's faithful through my failures it's trust in love it's with me till the end how great this love oh it's closer than a brush To say about it, my God What I earned, it's not what I got And He is just, yet oh so kind What I deserve, it's not what I find What more could I say about Him, my God is love
0: we hopen dat je hebt genoten van deze podcast aflevering. Heb je vragen of wil je doorpraten? Laat het ons weten via rafelolmere.nl. Tot de volgende keer!